0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: En esta que llamamos la gestión de materias primas, buscar opciones para hacer más eficiente el costo. Y por eso yo decía que eh, el concepto de gestión de materias primas va más allá de tener una materia prima alternativa, es decir, una opción de reemplazo, por ejemplo, parcial o total al maíz, sino que también va desde el concepto de, de uso de enzimas, características del maíz por ejemplo una granulometría para poder aprovecharlo de mejor manera
0: seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua Drown Nutrition, líder global en nutrición animal Zoetis, el líder global en salud animal DSM, Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. BioDevas Lab, expertos en fitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Nobus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Provimi Nutrición Animal pone
2: a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Scarhill Animal Nutrition Health. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a, 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 la, a una entrevista más aquí en Cerdo Cast. El día de hoy tenemos el, el gusto y el, el privilegio de tener aquí con nosotros a Marcelo Mosquera. Eh, Marcelo, mucho gusto. Eh, eh, encantado de tenerte por aquí con nosotros. Eh, para empezar, me gustaría que nos compartieras un poco de tu trayectoria académica y profesional y cómo has llegado hasta este punto donde estás ahorita. Buenas noches, Román. Más bien el gusto es para mí. Gracias por la invitación,
1: por poder tener esta oportunidad de compartir algunos conceptos, de algunas ideas con eh, el público de ustedes. Como decías, mi nombre es Marcelo Mosquera, soy ecuatoriano, mi profesión es ingeniero agrónomo, sotecnista. Eh, esta carrera tiene eh, la posibilidad de seguir dos caminos, el uno de la agronomía o la parte de sotenia. en mi caso seguí la sotenia. y dentro de los eh, primeros contactos tuve, eh, que tuve con la nutrición empezó este gusto, esta afición por tema nutrición. Eh, es por eso que continué mis estudios ya de posgrado, diplomado en una maestría relacionada con nutrición animal. Eh, más adelante, en algún punto de mi carrera, eh, tomé una definición de seguir un MBA, eh, porque como digo yo, todos los proyectos, todas las ideas se cierran con un análisis económico. Y para mí era importante complementar eh, mis, eh, mi formación con esos conceptos relacionados con análisis económicos, financieros, para toma de decisiones. Mm. Tengo alrededor de 20 años ya de experiencia en la nutrición animal. He podido estar relacionado con alrededor de 14 especies, haciendo nutrición para alrededor de 14 especies distintas. Eh, llámese aves, cerdos, rumiantes, mascotas, acuacultura, equinos. Mm. Y eso ha sido una experiencia maravillosa. Actualmente estoy en la empresa Pronaca. Pronaca es una empresa ecuatoriana que tiene alrededor de 60 años en el sector agropecuario, produciendo alimentos de calidad. Como nosotros decimos, nuestro propósito es alimentar bien. Pronaca tiene varias divisiones, varios negocios. Uno de ellos es la parte de producción de proteína animal, con los negocios de pollos, de cerdos, de huevos, de pavos, de reses. También estamos en la parte de nutrición de mascotas y, y otros negocios que tiene Pronaca, como el caso de embutidos y la parte de conservas. El cargo que tengo actualmente es el de director de investigación, innovación y nutrición. El área tiene cuatro pilares. El un pilar es el de formulación, el otro pilar es el de nutrición, el otro pilar es el de investigación y el otro pilar es es el de materias primas, que es justamente el tema que vamos a hablar el día de hoy. Si te das cuenta, desde ahí empezamos con la importancia que le damos desde nuestro lado al tema materias primas, que
2: es lo que conocemos como el concepto de gestión en materias primas. Muy bien, mira, me parece muy interesante la manera en que tú has visto la nutrición, porque obviamente le viste un, una parte económica que es... Evidentemente, muy importante considerando que en la mayoría de las explotaciones agropecuarias eh, el alimento es, es el insumo más caro de todos, donde se invierte más dinero. Eh, normalmente, los que nos dedicamos a la nutrición, o al menos yo, casi nos enfocamos en una o dos especies, pero bueno, tú has ya eh, eh, trabajado con 14 especies, que bueno, es, es, es algo bastante notable porque, bueno, eh, desde caballos, mascotas, peces, eh, cerdos, pollos, es, es, es totalmente diferente. Entonces, muy, muy interesante, muy interesante. Y bueno, ya para entrar en materia, eh, Marcelo, empezamos a, a, vamos a empezar con los granos. ¿Qué, eh, ¿Cómo ven ustedes la cuestión de la adquisición de granos? ¿Cuál es el proceso de decisión entre un grano y otro para obtener, como evidentemente es la energía para las dietas. ¿Cuál es el, el proceso que siguen ustedes para decidir qué es lo que van a usar como fuente de grano en las dietas? Mira, en el caso de Ecuador eh, es bastante particular. Eh, nosotros
1: tenemos una producción de maíz que dependiendo del año de cosecha y que también vaya la cosecha puede abastecer alrededor de unos 10 meses del año eh, esa producción. Y, pero este maíz... En nuestro caso tiene una particularidad, que el precio está predeterminado por el Estado. Eh, es un precio que tiene un, un valor eh, relativamente alto. Para que tengas una idea, el año 2022 estuvo alrededor de 490, 500 dólares la tonelada, el precio de maíz. Ya podrás comparar tú eh, con el precio de maíz que tú utilizas. Eh, entonces, el precio de, del cereal eh, para nosotros nos hace activar alternativas justamente de eh, posibilidades de, en esta que llamamos la gestión de materias primas, buscar opciones para hacer más eficiente el costo. Y por eso yo decía eh, el concepto de gestión de materias primas que va más allá de tener una materia prima alternativa, es decir, una opción de reemplazo, por ejemplo, parcial o total al maíz, sino que también va desde el concepto de eh, uso de enzimas eh, características del maíz, por ejemplo una granulometría para poder aprovecharlo de mejor manera entonces en nuestro caso como digo como país tenemos esa particularidad que te comento del, del precio del maíz y ahí es donde eh, se activa estas opciones de gestión de materias primas eh, pero es, el tema puede eh, parecer que es muy puntual o coyuntural para un caso como el de Ecuador pero materias primas nosotros le vemos que va mucho más amplio no solamente para alguien que tenga precios altos de materias primas, sino que también para varios otros casos, eh, y yo creo que lo hemos vivido en estos años, en 2020, 2021, 2022, justamente, con varios eventos en cadena seguidos que se han presentado con el tema pandemia, el tema de crisis logística, el tema de la guerra de Rusia-Ucrania. hicieron que muchos países que dependen de importaciones de materias primas también, eh, y que podrían tener... Eh, en su momento opciones económicas de materias primas, pero si es que no hay la materia prima porque hay este, estos eventos como los que menciono que bien sea afectan la disponibilidad o disparan el precio, eh, este concepto de gestión en materias primas eh, eh, aplica para todos, cada uno con su medida, con su grado eh, y su realidad propia de cada país, de cada empresa incluso, eh, pero es, es así, no entonces en nuestro caso con nuestro eh, particular
2: precio del maíz, activamos estas opciones de, de análisis de alternativas. Sí, fíjate, eso bueno, para, para los que no tenemos esta particular característica de, de que el precio del grano sea fijo, en este caso el maíz, ¿cada cuándo cambia el precio? Eh, no sé, ¿lo fijan por seis meses, por temporada de cosecha, es anual? ¿Cómo, cómo cambia? Porque en algún momento imagino que, que sube o baja dependiendo de eh, del precio que pongan, pero eh, no sé, ¿por cuánto tiempo ustedes pueden eh, saber que el precio del maíz va a ser fijo?
1: Generalmente partimos de un precio mínimo eh, de predeterminado y ya después de ese precio mínimo eh, ya es un tema de, de oferta y demanda entonces eh, ese precio es como decía, eh, ya predeterminado y dependiendo de cómo esté el escenario de bien sea la demanda o la oferta, es lo que se mueve siempre hacia
2: tendiendo hacia arriba. Perfecto. Sí, normalmente es hacia arriba, ¿no? Casi nunca, nunca baja. Entonces, una vez que ustedes tienen ese precio de, de, del, del maíz ya definido, la siguiente parte, digamos, de la, de la gestión de, de materias primas sería la proteína. Sí, sí si nos, nos vamos en, nos en orden de, de inclusión en las dietas. ¿Cuál es la situación de los ingredientes proteicos? ¿Ustedes eh, qué tanto es la, la, el uso de aminoácidos sintéticos? ¿Se dedica, eh, ¿Usan más pastas de oleaginosas? ¿Cuál es la principal fuente? Si nos pudieras platicar de eso. En el caso de Ecuador, es, eh, principalmente son dietas maíz, pasta de
1: soya. Y hablamos de algo del maíz. En el caso de la pasta de soya, eh, no somos un país productor de de soya. La gran mayoría de la soya la importamos, entonces desde ahí tenemos también esta particularidad. El costo siempre eh, logístico que tiene de traer de, de otros orígenes la pasta de soya también en algunos casos nos pone en un particular caso, tal vez menos competitivo que otros países que son productores de soya. Pero en general, somos un país eh, eh, con dietas maíz-pasta de soya. Eh, pero por las particularidades que acabo de mencionar en su momento del maíz y de la soya, es donde estas estrategias de buscar alternativas a, a estos ingredientes eh, es donde es el foco de nuestra gestión. Y sí, aminoácidos es algo que tratamos de, de maximizar el uso eh, al punto de prácticamente tener todos los, en, en uso en este momento, todos los aminoácidos. Que están disponibles en el mercado, incluso eh, arginina, y isoleucina, ya, ya algún tiempo usando triptófano, valina, pero ya hemos empezado a abrir el uso a aminoácidos como arginina y isoleucina, que por las características de nuestros costos de dieta eh, hacen viable ya el uso. Eh, no solo en, en etapas de lechones, ¿no? que podría ser un caso particular por el perfil de aminoácidos bastante concentrado, sino ya también en las otras etapas se empieza ya a, a ser factible el uso de este tipo de aminoácidos adicionales. Prácticamente, como digo, con los aminoácidos comerciales los usamos todos por esa naturalidad
2: en el caso de costos. Excelente. So, y así que, sí, definitivamente con el precio... Eh, de la proteína como, como me la plantea, sí es, es necesario y, y veo que ustedes obviamente usan mucho aminoácido sintético. Ahora ya entrando en materia de los, de los ingredientes alternativos, ¿cuáles serían los, los ingredientes más comunes dentro de los ingredientes alternativos que están ahorita utilizando ustedes en este momento? Es curioso y nos vemos... Eh...
1: Hemos trabajado mucho en la parte de, de opciones de la energía. Dentro de eso, en el país, eh, buscando justo la, las oportunidades en función de, de la producción de ciertos cultivos o ciertas industrias que tenemos en el país. Y podemos mencionar como fuentes energéticas el uso de, eh, bien sea el arroz quebrado o derivados del procesamiento de, de arroz, eh, el polvillo de arroz o pulidura de arroz que se la conoce, es una parte importante de nuestros eh, ingredientes eh, también la yuca eh, como fuente energética somos un país importante productor de, eh, de arroz, de yuca y también eh, de la caña de azúcar como el caso de la melaza eh, ahí eh, una buena parte de de la parte energética viene de este tipo de, de ingredientes. Eh, ¿Qué hace también como característica particular? Y esto como desarrollo con empresas locales. También hemos empezado a abrir el uso a otros, que eh, no solamente energéticos, sino también un poco desarrollo de, de opciones de, de fuentes de fibra. Creo que el, el cerdo tiene por su fisiología, su aparato digestivo, una característica bastante interesante que nos permite a nosotros como nutricionistas aprovechar esa característica del cerdo para aprovechar no solo el, el, el uso de, de estas alternativas energéticas que mencionaba sino también de algunas opciones eh, de fuente de fibra que terminan siendo también un aporte
2: eh, indirecto de, de energía. Sí, y, y fíjate que eso, eso me, me estaba llamando mucho la atención. Eh, la cuestión del arroz quebrado, eh, lo utilizan, eh, eh, me imagino, por el, el contenido de energía. Eh, ¿Cómo? Y solo es una pregunta de curiosidad, meramente eh, para mí. Eh, ¿Cómo se... Cuando utilizan el arroz quebrado en la alimentación de cerdos, ¿cómo afecta eh, el peletizado si es que están haciendo pellets? Eh, es, ¿Es un... Eh, ¿Lo beneficia, lo perjudica? ¿Cómo y, y en qué proporción lo, lo están usando?
1: mire el... Es una excelente
2: pregunta. El arroz quebrado,
1: por su contenido de almidón, es un excelente aglutinante de pellet. Oh. Eh, vemos una, una mejora en las características del pellet con el uso del, del arroz quebrado. Eh, y es un arroz que básicamente es quebrado, no, no tiene ningún problema de calidad adicional. Es un grano que no cumple su característica eh, eh, física para poder comercializarlo para consumo humano. Entonces, un grano que está en perfecto estado, lo único que está roto. Entonces, por un lado, no tenemos ningún problema en cuanto a preocupaciones de calidad y, y por ende podemos utilizar niveles eh, bastante altos, 15%. Hombre. Y no digo que ese sea el límite máximo, sino que eh, también la disponibilidad es limitada porque competimos con otras industrias aquí en el país. Por ejemplo, eh, la cervecería usa eh, arroz, entonces también la disponibilidad es limitada. Pero cuando tenemos disponibilidad, niveles como el que menciono pueden ser opciones interesantes. Obviamente siempre en esa formulación dinámica, que es una de las características que, que, que nos obliga, digamos, este escenario de precios a tener una formulación dinámica. ¿A qué se refiere esto? ¿No? A medida que vamos desarrollando materias primas que no son siempre constantes en cuanto a disponibilidad, precios, ¿no? hace que eh, usemos en ciertos momentos de oportunidad estas materias primas. Eh, tal vez no podemos mantener niveles eh, iguales durante todo el año, pero a medida que se dan las, eh, los escenarios de precio y disponibilidad, activamos el uso y posiblemente en ese mismo momento alguna otra tiene que salir. Entonces, es una formulación dinámica que implica saber qué niveles máximos utilizar, hacer cambios graduales, tanto de ingreso como de salida de materias primas, uh -huh. para adaptar al cerdo a, a estos cambios de fórmula. al final, eh, como decimos, que no lo sienta el cerdo, que está entrando
2: a rocillo o que tuvo que salir de la fórmula por un tema de disponibilidad. Muy, muy interesante porque... Eh... Eh, lo mismo pasa eh, con otras formulaciones cuando usas, no sé, sorbo, usas trigo, e eh, inmediatamente dices, bueno, el sorbo no va a ayudar a la calidad del pene, eh, va a sufrir un poquito, el trigo se ayuda, pero también buscas eh, como nutriólogo hacer un cambio gradual y que no de repente, sobre todo con las hembras lactantes, que, que luego se, se, se tienen que ser muy delicadas en el cambio de sabores, parece que no, pero sí este, se nota, ¿no? Eh, eh, un ingrediente que mencionaste y me llama mucho la atención es la, la cascarilla del arroz, la usan me imagino como para proveer fibra, especialmente para gestación sería o, o me equivoco y, y, si yo mencionaba el tema de la, de la pulidura de arroz o polvidio
1: okay. de arroz que lo conocemos, tú tienes okay. el, el grano lo puedes dividir en tres partes la cáscara que es justo lo que tú mencionas después la parte interna que cubre al grano esa, esa cobertura que es eh, que para pasar del grano integral al, al grano blanco, se la, justamente se la pule y se obtiene este, este ingrediente que es alto en grasa, tiene un buen nivel de, de proteína. Me refería a, a ese. En el caso de la cascarilla de, de arroz, para nutrición animal no es utilizada en nuestro país. Eh, porque se usa como cama para la producción de pollos y de cerdos. Ahí es donde se va, sí.
2: Uy, Y entonces, ahora, ahora sí que ya te entiendo lo de la cuestión de la polidura, eh, Marcelo, ¿Para qué se, ¿cuál sería, eh, en qué dietas o en qué etapa de la producción de cerdos sería útil utilizar la polidura? En, en, el, en la etapa de engorde...
1: Es bastante interesante. Hemos hecho trabajos hasta con 20% de inclusión. Eh, posiblemente hay que hacer un uso estratégico al final, los últimos 30 días del engorde, por el, como mencionaba, tiene eh, una concentración interesante de, de grasa, alrededor de 17%, en el cual el perfil de ácidos grasos es bastante insaturado. Entonces, eh, puedes irte con niveles bastante... Eh, interesantes, como digo, hasta llegar a 20% y posiblemente solamente en etapa final una reducción por el tema de calidad de la grasa en la, en la canal, pero hasta 20% en una etapa intermedia del engorde funciona bastante bien ahí es donde viene el, y complemento lo que decía hace un rato no solo hablamos nosotros y, eh, y por eso el tema no solo materias primas de alternativas sino gestión de materias primas porque para llegar a esos niveles hemos eh, también trabajado con enzimas. Es decir, es un nivel de alrededor de 20%, como mencionaba, pero complementado por enzimas porque tiene un contenido que no hay que descuidarse de NCPs, la pulidura de arroz. Entonces, ahí es donde va ese complemento que es evaluar también eh, estos ingredientes con el uso de ciertas enzimas que se vuelven estratégicas para poder llegar a, a usar esos ingredientes. Entonces, en este caso, eh, para nosotros, algunas enzimas no solo lo utilizamos por el ahorro en la fórmula, sino eh, puede que en algún rato una enzima, el, el ROI, no sea tan interesante, el enzima per se, pero cuando vemos que esa enzima nos permite abrir cinco puntos, por ejemplo, el uso de un ingrediente, como el caso de la pulidura de arroz, eh, la enzima se paga por esta otra vía. Entonces, eh, ahí para hacer ese punto que me parece importante, hay que complementar el caso eh, con el caso de enzimas. Muy similar a lo que hemos generado de experiencia con el, el palmiste que se obtiene de la palma del proceso de extracción con aceite. Ahí también hemos logrado niveles interesantes acompañado con enzimas.
0: Este
2: episodio es cortesía de Traun Nutrition, líder mundial en nutrición animal con más de 90 años de experiencia. Entonces las enzimas, eh, obviamente eh, las enzimas tienen una función muy interesante desde el punto de vista nutricional. Voy a, a hacer una asunción, y, 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 creo que si, eh, asunción y, y creo que si estoy mal me corriges. Supongo yo que, que ustedes usan la fitasa sin ya estándar, ¿no? C completamente común ya en sus dietas. Correcto, sí. Están. Eh, hay, hay una manera de usar la fitasa que no sé qué tan común sea ya eh, eh, en, eh, en el área donde estás tú en, en, en Ecuador que sería lo que conocemos como la superdosis de fitasa. O la, ¿La han estado utilizando? ¿La utilizan? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
1: Algunos trabajos que hemos hecho, tanto en, en aves como en cerdos, específicamente referido con cerdos, hemos eh, evaluado en el estándar, que para nosotros son las 500 unidades, eh, hasta llegar a, a evaluar 1,500 unidades. Para nuestro caso yo digo que eh, no funcione un nivel mayor, pero para nuestro caso hemos encontrado el punto óptimo con las mil unidades, con las mil FTUs, en el caso de, de FITASA.
2: Sí, muy bien, y creo que creo que sí es, es este, la, la inclusión más común eh, para la cuestión de la superdosis, ¿no? que, que para al, al, si alguien está viendo el... el el, el programa y no está muy familiarizado con la técnica, consiste en adicionar fitasa más allá de los niveles que se utilizan para liberar el fósforo de los orígenes, del origen vegetal. Entonces, es una técnica que, eh, y Marcelo me corrige si estoy mal, que eh, mejora eh, la ganancia de peso y mejora la eficiencia alimenticia eh, tanto en la etapa del destete de como sería la etapa del engor. Que, como te digo, solamente para alguien que, por si alguien no está muy familiarizado con lo que sería la técnica de la superdosis.
1: Sí, ahí correcto. Y, y romana ahí para complementar, donde también se volvió interesante para nosotros el tema de, de superdosis y llegar a mil unidades fue eh, por una liberación extra de energía. Con ese precio de maíz y y que durante los últimos tres años nuestra fuente de grasa pasó de, de 600 dólares la tonelada a 1.600 dólares la tonelada, justamente por, los, por algunos de temas que mencionamos hace un momento, y cada kilocaloría que pueda venir de, de una enzima eh, para nosotros es muy atractivo, entonces, aparte de los beneficios alrededor de los pitatos, eh, este tema de energía eh, se vuelve interesante. que vimos con con irnos a 1500 y con nuestra experiencia, no digo que eh, no funcione 1500 unidades, eh, sino que para nuestro caso fue el óptimo 1000, fue ya la respuesta bastante mm, pequeña de pasar a 1500. Entonces el, el ROI, el repago por ese, esas unidades para nuestro caso no fue una opción y por eso es que hemos ya implementado eh, como estándar las 1000 unidades. Excelente y
2: ahí es donde... Eh, se nota que o, o, o se ven los beneficios de una compañía como la de ustedes de hacer su propia investigación, evaluar sus ingredientes y sus técnicas nutricionales bajo las condiciones eh, que están presentes en ese momento para poder hacer una mejor decisión y no solamente seguir la recomendación que a lo mejor sí va a resultar en un beneficio, pero no tan, tan marcado como es si ustedes hacen su propia investigación. Me gustaría también, este, Marcelo, si, si, si nos pudieras platicar un poquito más acerca de las otras enzimas que han utilizado, las, imagino, silanasas, proteasas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Funcionan bien con los ingredientes alternativos? ¿Funcionan mejor con los ingredientes convencionales? ¿Cómo, cómo ha sido la investigación en este lado? Eh, eh, con el caso de silanasa eh,
1: es una, yo diría, una enzima también casi eh, estándar para nosotros, en, en, en ciertos momentos del año tenemos la opción de uso de, de trigo y nuevamente menciono lo que decíamos al inicio ¿no? el precio particular de maíz que tenemos en la gran mayoría de, de casos el trigo no es una opción pero para nosotros con el precio del maíz que tenemos el trigo es una opción muy interesante desde el lado del costo hay momentos que en etapas eh, finales de cerdos hemos utilizado prácticamente el trigo como única opción de, de cereal, en momentos muy, muy coyunturales o particulares, pero hemos llegado a generar experiencia con trigo eh, como un reemplazo completo de, del maíz con muy buenos resultados, pero nuevamente acompañado de, de, de enzimas y en este caso la, la silanaza. Eh, que no solamente nos da esta opción de, de utilizar niveles altos de trigo, sino que también eh, es curioso cómo la matriz eh, de una silanaza, cuando es una dieta maíz versus una dieta que ya tiene una participación importante de trigo, Hicemos, no el caso extremo de que sea solo trigo la única fuente cereal, sino una combinación maíz-trigo, ya con una participación importante de trigo, como también esa matriz, hay que eh, hacerla flexible, móvil, en función del nivel de trigo, porque obviamente hay más sustrato en el trigo que en el maíz. Entonces, la liberación de nutrientes eh, con una dieta maíz-trigo-soya versus una dieta maíz-soya eh, nos permite también aprovechar de mejor manera esa, esa enzima con un tipo de dieta así. Entonces, en este caso... Eh, Sí, la, la silanasa es una parte importante también de nuestra, de nuestra formulación. Eh, mencionabas la proteasa. La proteasa, eh, en los últimos años que el precio de la soya ha estado un poco más alto, si en los últimos, en promedio, tal vez de los tres últimos años, los dos últimos años versus los dos años previos, hemos eh, tenido un incremento de precio. Eh, la proteasa ya se volvió una opción económica eh, y nos ha generado, nos genera una oportunidad de, de ahorro en fórmula, pero también eh, ciertos beneficios que podría eh, darse en ciertos momentos con temas de calidad de soya que por, por temas varios en algún momento puede tener una variabilidad de esa calidad de la soya. Entonces, eh, por un lado, eh, tenemos esa opción de, de generar un ahorro y, por otro lado, es de ese seguro que yo digo en caso que en algún momento tengamos una soya con una característica en cuanto a calidad
2: que sea particular. Excelente. Y fíjate que las enzimas para mí ha sido muy interesante porque parece que, que solamente ayudan a la cuestión zootécnica de crecimiento... Eh, más rápido y mejor eficiencia, pero también tienen un papel muy importante en la cuestión de la sustentabilidad, porque estamos usando menos nutrientes, eh, estamos usando menos alimento para producir la misma calidad de carne y las enzimas es una tecnología que ya está un poquito más accesible de lo que estaba hace 10 años y, y bueno, tenemos que utilizarla para ser responsables al momento de, de estar haciendo nuestra labor que es, que es alimentar a los cerdos y usar menos recursos para producir la misma eh, cantidad de, de carne. Sí, eh, ese es el futuro, ¿no? Y ese es, creo que todas las
1: empresas estamos, es uno de nuestros objetivos, el tema de sustentabilidad, eh, cómo ser más eficientes, por lo que tú decías, ¿no? eh, eh, Aprovechar mejor el recurso, que no solo por el tema de sustentabilidad, sino también que cada vez se vuelven más escasos los recursos y... y donde podamos aprovechar y hacer más eficiente esa transformación de alimento hacia proteína animal, creo que estamos eh, cumpliendo ese objetivo que
2: nos ponemos. Y, y fíjate, volviendo un poquito a, a, a la cuestión de los eh, ingredientes alternativos, desde mi punto de vista, y bueno, eh, tú corrígeme si estoy mal, eh, es una buena... Manera, una buena técnica de utilizar al máximo los recursos porque muchos de estos ingredientes alternativos en el pasado eran desecho, eh, no sabía la gente qué hacer con ellos, los tiraba, los quemaba, eh, después los empezamos a utilizar como una alternativa cuando no había más. Pero luego a través de la investigación y desarrollo se ha llegado al punto de que se utilizan muy eficientemente y, y algunos de ellos ya se han vuelto parte integral de los sistemas productivos en muchas partes. Me gustaría que nos comentaras un poquito de tu opinión acerca de esto, si coincides conmigo, si no coincides, ¿cómo, cómo ves esto? Total, totalmente. Eh, ahí, Roma, yo
1: considero que muchas empresas, eh, en este caso posibles proveedores para nuestra industria, también eh, han visto que el, el dar un mejor trato a sus subproductos de las industrias que pueden convertirse en un momento en una materia prima para alimentación animal, les trae sus beneficios. Entonces, en este proceso de gestión de materias primas, otro tema que para nosotros es fundamental es el trabajo con proveedores. Eh, hay que trabajar muy cercano con los proveedores justamente para eso, para que eso que en su momento era un desecho, termine siendo un ingrediente de calidad para nuestro uso en la alimentación animal. Y, y ahí hay una serie de, de pasos que hay que hacer, pero los resultados es lo que yo llamo este ganar-ganar. Nosotros tenemos un ingrediente adicional que puede ser eh, un ingrediente que nos ayude a bajar el costo, mejorar la eficiencia, eh, varias razones, pero por otro lado, la, esta empresa también tiene su beneficio. Y solo para eh, comentarte un, un caso de otro ingrediente que hemos desarrollado aquí en el país, eh, somos, un, somos productores eh, importantes de maracuyá, en otros países se conoce como parchita, el passion fruit, como país somos un país eh, productor importante de ese cultivo eh, y la fruta solo se aprovecha alrededor del 30%, que es lo que se hace el jugo. El otro 70% es la cáscara y las semillas, que eso no es utilizado para la industria de jugos. Y tanto la cáscara como la semilla tienen un potencial muy interesante para uso en alimentación animal. Entonces, estos proyectos que hemos hecho en conjunto con nuestras industrias productoras de maracuyá es, es un buen ejemplo de lo que decía, de este ganar-ganar. En el caso de, de la cáscara de maracuyá es una fuente muy interesante de fibra. Por ejemplo, conocemos que un eh, flechillo de trigo eh, tiene un... que se usa mucho en gestación. Hay que ponerle mucho ojo porque tiene un contenido atención de micotoxinas. En este caso, una cáscara de maracuyá tiene una fibra interesante, con, prácticamente sin micotoxinas. Entonces, ahí empezamos a ver esta eh, ganar, ganar. ¿Qué es lo que pasa con las industrias de maracuyá? Antes tenían que eh, prácticamente, eh, posiblemente incluso pagar para que eliminen esos, esa cáscara que sobraba de su, de su proceso. Entonces, cuando hacemos estas alianzas estratégicas entre industria, eh, productora y nosotros encontramos lo que decía ese
2: caso de ganar, ganar. Excelente, excelente ejemplo. Fíjate que, que tienes mucha razón cuando dices que es, es ganar, ganar, porque bueno, para ellos era algo que pues, tenían que deshacerse, ¿no? ¿Cómo le hacemos si solamente vamos a utilizar el 30% como parte de nuestro producto? ¿Qué hacemos con el 70%? Eh, muy interesante. Y, y una pregunta que, que a lo mejor se deriva un poquito de lo que me dices. ¿Han ustedes tenido experiencia en cuanto a digo, eh, comunicarse con los productores de estos eh, productos alternativos y decirle, mira, si, si, haces, si cambias un poquito tu proceso sin afectar tu producto final, el producto que yo voy a comprar de tu parte va a ser de mejor calidad para mí y entonces eh, ahora sí que los dos ganamos como dices tú ¿han, han tenido un acercamiento similar eh, eh, sin al, al, al escenario este que te planteo en donde se mejora el subproducto para que tenga, tenga más valor para ustedes? Sí, varios casos y,
1: y es lo interesante que hemos sentido la, también de la otra parte esa apertura para hacer estos proyectos en, en conjunto eh, entonces ahí tenemos estos dos eh, eh, sectores y si sumamos el, el tema de, de la academia, de las universidades, también con el apoyo de generar investigación en cuanto a, a poder tener eh, ciertas instalaciones que tienen las universidades para hacer pruebas, eh, llámese jaulas metabólicas, laboratorios, en esos procesos de desarrollo de materias primas, termina siendo un, un triángulo bastante interesante de, de interacción entre esta industria, nosotros como nutrición animal y
2: también la, la academia. Perfecto. Eh, Marcelo, pues yo, eh, creo que nos podríamos seguir, eh, podríamos seguir platicando de, de productos alternativos por un buen rato. Eh, muy interesante tu experiencia. Eh, da gusto platicar con alguien que, que dedica el tiempo y dedica la energía y el conocimiento a, a usar este tipo de productos que a veces eh, nos olvidamos de ellos y bueno, son parte importante de la producción agrícola, de la sustentabilidad y, y bueno, un gusto saber que, que hay gente que está trabajando con eso y que los está utilizando con éxito a nivel industrial y con tecnologías de punta como serían las enzimas, combinándolo lo, a lo mejor un poquito tradicional con la alta tecnología eh, y bueno, que te digo, perfecto, excelente. Ahí, eh, Roman, solo para cerrarte,
1: hasta dónde hemos avanzado, te podría decir que eh, hasta 40% de la dieta nuestra termina siendo este tipo de ingredientes alternativos. Es decir, de, de, de esa dieta maíz, pasta de soya que partíamos en su momento ya tenemos un 40% de participación de estos ingredientes. Combinando todo esto que hemos hablado, el tema de calidad de los ingredientes, trabajando con los proveedores, el uso de, de estas estrategias como el caso de enzimas y otros ingredientes que nos ayuden también a, a modular el, el sistema digestivo para este tipo de, 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 de ingredientes, el tema de las características físicas, que tenga una radiometría adecuada, el haber evaluado los niveles óptimos de uso, eh, nos ha llevado a que podamos, como digo, hasta 40% de nuestra dieta usarlo con
2: ingredientes alternativos Sí, y que no es tan sencillo bueno, eh, eh, ahondando un poquito en tu comentario eh, son muchos factores desde como dices, la, las características físicas las características nutritivas eh, la logística del transporte cómo lo vamos a traer al molino si es muy, muy eh, voluminoso eh, se incrementa la dificultad eh, es mucho trabajo, pero eh, muy, muy interesante que ustedes estén tomando el tiempo de utilizar estos eh, productos que en algún momento se consideraron de desecho y que, bueno, ahorita ya es, es algo que es una realidad y que lo están usando con, con bastante éxito. Eh, bueno, Marcelo, ahora vamos a pasar a, a las preguntas que ya no tienen nada que ver con conciencia. Eh, me gustaría que nos, nos platicaras un poquito, nos dijeras si tienes tú algún libro alguna referencia técnica que digas tú, esa es mi favorita, cuando tengo alguna duda o, o quiero refrescar algún conocimiento, ahí voy. Si tienes algún libro, algo que nos pudieras comentar. Eh, sí, y, y siempre lo, lo uso
1: como, como referencia y también a personas que están empezando, eh, les pido que lo, lo revisen y es el Nutrient Requirement of Swine, el, el NRC. Para mí es un libro que... que que abarca muchos temas alrededor de la, de la producción. Siempre lo uso como referencia, lo recomiendo, eh, y ese posiblemente es uno con lo que tú mencionas, ¿no? que, que está dentro de uno de los principales dentro del tema de nutrición de, de cerdos. Eh, en el campo de, de ingredientes alternativos no hay mucho. Ahí es donde tenemos un proyecto, y te adelanto eh, con algunos colegas, Hemos trabajado en este campo de materias primas de poder eh, sacar un libro con las experiencias en su momento alrededor
2: de materias primas de alternativas. Sería muy interesante porque sí, eh, cuando llega el momento de usar esos ingredientes, a lo mejor no hay muchas referencias y es cuando la gente o los nutriólogos nos da un poquito de, de temor eh, de explorar nuevos ingredientes. Eh, en la otra pregunta que tenía para ti, Marcelo, una de las que me gustaría preguntarte es si tienes tú algún libro que no sea técnico, que te guste, que hayas leído, que nos quisieras recomendar, no sé, alguna novela, algún, no sé. Sí, te, te, le recomendaría un libro
1: que se llama El poder de las palabras. Sí, muy interesante y, y uno se da cuenta cómo las palabras son tan poderosas que pueden construir o destruir. Entonces, entender que una palabra tiene unas implicaciones muy potentes. Esa sería una sugerencia para que lo revisen.
2: Muy bien, muy bien. Y, y ya por último, para, para cerrar, eh, ¿Tienes tú uh, no nos tienes que decir el nombre, pero si hay alguna persona que te haya influenciado en tu manera de ser, en tu manera de conducirte profesionalmente, de tomar decisiones, si hay alguna persona que haya tenido una influencia grande en tu carrera. En momento diría que no solo una, sino varias personas. He
1: tenido durante estos años de, de experiencia en el mundo de la nutrición animal eh, oportunidad de interactuar con muchas personas. Creo que cada, de cada una de estas que tengo en mente en este momento he podido ir eh, des, eh, rescatando lo más importante que he podido percibir en cada uno. Entonces, eh, en tantos años de experiencia han sido varias personas que he podido interactuar. Muy bien. Yo. yo creo que tal vez una característica en común de, de todas ellas es eh, lo que decía hace un rato, ¿no? esa pasión por la nutrición, el, que le pongan energía cuando estamos hablando de un nutriente, de un ingrediente, de, de un resultado productivo, de un costo. Esa, esa pasión tal vez es un factor común en todas las personas que, que las tengo en mente en este momento.
2: Sí, ¿no? que, se, que se note que les gusta la, la nutrición y lo que están haciendo. Si no lo veo uno así como eh, solo técnica y, y a veces no, no funciona tanto. Hay que, eh, le tiene a la gente que gustar lo que está haciendo. Hacemos muy entretenida la plática, me, me gustó mucho eh, la manera en que abordamos el tema. Gracias por, por guiarme ahí cuando me estaba yo saliendo de, del tema, muy, muy interesante todo. Creo que eh, las personas, o los nutriólogos que escuchen esta plática van a, llevarse un mensaje muy interesante con ellos y, y ojalá que sirva para que todos nos, nos enfoquemos un poquito más o no perdamos de vista los ingredientes locales y alternativos eh, que se pueden utilizar y que muchas veces por, por falta de conocimiento, de tiempo o de cualquier otra cosa no los utilizamos. Pues eh, Marcelo, no me resta más que agradecerte, mucho gusto y espero que, que sigas trabajando como lo has hecho hasta ahora. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad
1: y, y quedo abierto para cualquier otro tema que en su momento podamos conversar. Gracias y una
2: buena noche. Gracias, igualmente.
0: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho al hablar de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.